0: Wir lieben, eine neue Podcast Folge, zu der ich einen ganz besonderen Gast eingeladen habe. Christina Reich, ich grüße dich. Du bist Mutmentorin und Expertin für erwachsene Kinder aus Suchtfamilien. Hallo, liebe Christina. Hallo liebe Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Ganz spontan, nachdem ich als alte Frankfurter Rundschau-Abonnentin ein Erlebnis der ganz besonderen Art hatte. Am Samstag habe ich nämlich meine Frankfurter Rundschau aus dem Briefkasten gefischt und habe noch mit halbgeschlossenen Augen geblättert. Und bereits auf Seite 4 dieser... Nationalen Zeitung, schlag sie mal auf und unsere YouTube-Abonnentinnen können es jetzt auch sehen, alle anderen müssen es am Geraschel des Zeitungspapiers glauben. Auf Seite 4 kommt der Artikel, in dem du sage und schreibe fünfmal erwähnt bist als Expertin für ja erwachsene Kinder aus suchtbelasteten Familien. Ähm, ja, Du bist Expertin dafür und du bist aber noch nicht immer Expertin für dieses großartige, wertvolle, unglaubliche Thema, das dich auf Seite 4 einer bundesweiten Zeitung befördert hat. Seit wann kennt, äh, arbeitest du in diesem Metier? Seit jetzt zwei Jahren, fast
1: genau, äh, bin ich sozusagen online gegangen äh, mit meinem großen Thema, mit meiner großen Mission. Äh, dank euch. Äh, Braucht ich äh, ein bisschen Mut auch, selber diesen ja. Weg zu gehen. Und ähm, der ging dann sehr schnell los und hat sich ähm, ja als so stimmig äh, erwiesen und äh, ist jetzt wirklich äh, meine große Mission in ganz vielen Bereichen.
0: Ja, das ist wirklich so beeindruckend zu sehen und deswegen war es uns auch so ein Anliegen, dich jetzt hier ganz spontan in den Podcast einzuladen, natürlich auch. Als Mutmacherin, als Mutmacherin für all diejenigen, die vielleicht wie du, man kann es nicht glauben, aber die vielleicht wie du ins Uplift-Programm gestartet sind, ohne Positionierungsidee, ohne einen Follower und ohne E-Mail-Liste. Man muss es sich so auf der Zunge zergehen lassen, aber es war so. Vor zwei, ein Vierteljahren, ne, so ziemlich vor Weihnachten war dieser Positionierungstag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde, weil er natürlich unfassbar emotional war. Ja, da ist eine Frau gewesen, die na, nach so ein paar Schlenkern innerhalb dieser Workshop-Tage irgendwann gesagt hat, und doch, und ich werde die größte Bürde meines Lebens zu meiner größten Chance machen. Magst du noch mal davon erzählen?
1: Ja, als ich das, bleibt mir bleib gleich wieder, mir gleich wieder ja. ein Kloß mir im auch. Hals. <lacht> mir auch. Ähm, also, ich, ich weiß es, ja, also ich glaube, so einen Tag kann man nicht vergessen. Mhm. Ähm, ich weiß es wirklich noch ganz genau. Ähm, wir hatten diesen, diesen Workshop-Tag und es ist ein voller Tag und der ist wirklich vollgepackt und man durchläuft den und dann kommen so ein paar Fragen und dann hat mich an einer Frage, bin ich einfach hängen geblieben und dachte mir, das gibt's doch gar nicht, also es, es muss ja weitergehen, also es kann jetzt nicht an der Frage hängen bleiben und ich bin hängen geblieben und konnte dann an der Stelle, ich wusste genau, was ich da hinschreiben würde, ich wusste, was ich fühle und konnte es dennoch nicht in Worte fassen und ich weder konnte es aufschreiben und an dem Tag, ich weiß es noch, du hast den Workshop-Tag gemacht, aber ich bin an der Stelle ausgestiegen, ich war zwar da, aber ich, das ging nicht und ähm, brauchte ein paar Tage und nochmal den Anlauf dann nochmal zu dir zu kommen, und dann habe ich dir das gesagt, was da in mir vorgegangen ist und ähm, dann haben wir lange darüber gesprochen, was das bedeutet, äh, diesen Weg zu gehen, ähm, dieses Gefühl, also die, diesem Gefühl zu folgen, für welche Menschen ich da sein will und ähm, das sind eben Menschen, die aufwachsen in suchtbelasteten Familien, die mit einer Sucht von Elternteilen äh, wirklich eine große Bürde tragen, einen großen Schmerz tragen und ähm, den einfach äh, Mut zu machen und für, für genau die da zu sein. Und ähm, dann hast du einen Satz gesagt, und den auch den werde ich nie vergessen, ähm, wenn du dieses Thema angehst, dann musst du dich trauen, sichtbar zu sein. Mhm. Und der hat natürlich auch noch mal ganz viel ausgelöst, weil in dem Moment war mir natürlich auch klar, dass wenn ich diesen Weg gehe, ich ja ein Stück weit meine Familie mitnehme, und meine Familiengeschichte mitnehme. Und es ähm, war kurz vor Weihnachten, wie du es gerade geschildert hast. Und ich habe dann gedacht, okay, dann, dann muss ich gucken, wie ich jetzt meiner Familie das erkläre und wie die überhaupt dazu stehen. Also, wenn man so ein Thema ja doch in, in, nach draußen trägt, in die Welt trägt. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich Weihnachten gemacht und es äh, brauchte dann nochmal so ein bisschen Zeit. Ähm, ja, das dass ich das für mich so verinnerliche und dass ich für mich wirklich entscheide, okay, wenn du das machst, dann braucht es Sichtbarkeit und dann äh, braucht es ein Vorbild, das vorausgeht. Und wenn du das sein möchtest, dann ist das jetzt eine ganz große Entscheidung und die ist dann gefällt sozusagen und im Januar
0: bin ich dann losgestiebelt. Schon im Januar, also das wollen wir fürs Protokoll trotzdem mal festhalten. Natürlich gefühlt war das eine Achterbahn, eine Gefühlsachterbahn, denn irgendwo, das weiß ich noch, musstest du dich ja entscheiden, will ich eigentlich Nestbeschmutzerin sein oder möchte ich die Retterin meiner Familie sein, die ähm, diese diese Tradition durchbricht und die es ermöglicht, dass auch eure Familie ein neues Kapitel ausschlagen darf. Dazwischen musstest du dich ja selbst erstmal finden, dein, dass dein Herz für diese Menschen schlägt, auch dein Coach-Herz. Das wurde sehr, sehr schnell klar. Aber darf ich das? Also darf ich den Preis bezahlen, Menschen mit in die, in, in, in das Licht zu ziehen, die da vielleicht gar nicht freiwillig hin wollten? Stichwort mein Bruder, meine Mutter. Wie ist das eigentlich? Das musstest du ja mit dir ausmachen. Wie magst du ja, da nochmal von ja. erzählen? Vielleicht einfach auch im Hinblick darauf, dass es Menschen gibt, die jetzt spüren, oh, ich habe auch so ein Brett von Thema, das ich eigentlich bearbeiten könnte, mit dem ich eigentlich rausgehen könnte, aber ein Tabu liegt oben drüber.
1: Ja, also dieses Gefühl, was man ja auch als Kind hat, ne, in einer suchtbelasteten Familie, dass so ein Schweigegebot mhm. drüber liegt, dass man darüber nicht spricht und ähm, dass das nicht nach außen dringen darf. Das hält nach, auch wenn man längst erwachsen ist. Man, man spricht über so ein Thema nicht. Und wenn man darüber spricht, dann beginnt man so ein Verrat oder man ist illoyal oder man gehört dann nicht mehr zur Familie, weil man eben das Netz, Netz beschmutzt. Und das waren so Themen, die natürlich da hochgekommen sind. Und ich dachte aber immer nur bei mir, ich habe selbst Kinder. Ich möchte diese Themen nicht weitergeben. Und ich möchte nicht die nächste Generation sozusagen mit so einer Aufgabe äh, in die Welt geben. Und ich möchte das jetzt für mich klären, aber eben auch für die Familie jetzt und aber auch für die zukünftigen Generationen. Und das war einfach so meine, ja, das war tatsächlich so dieser ausschlaggebende Punkt. Ich möchte das für die nächste Generation durchbrechen. Und ich möchte dieses Schweigegebot durchbrechen und äh, möchte da einfach ein Zeichen setzen, also zum einen, dass man natürlich versteht, dass Sucht auch eine Erkrankung ist, aber eben auch für die Familie eine wirklich, wirklich große Bürde, für Kinder eine große Bürde. Und dieses Tabu zu durchbrechen, war mir halt so wichtig, dass ich gesagt habe, nein, das ist mein Weg und den gehe ich jetzt. Mhm. Und äh, dieses Vorangehen, glaube ich, zieht dann auch natürlich, also es ist eine Stärke und es und zieht auch ein Stück weit natürlich die Familie mit, und die sehen vielleicht die Stärke und vielleicht brauchen sie etwas länger, aber sie kommen dann auch nach, will ich jetzt mal so vielleicht beschreiben. Ja,
0: dürfen wir denn verraten, wie, wie die Reaktion ausgefallen ist, vor allem vielleicht die deines Bruders, die uns zum zweiten Mal dann alle hat in Tränen ausbrechen lassen? <lacht> ja, also natürlich war das damals
1: also, auch eine Geschwindigkeit, aber äh, er hat mich dann gefragt äh, in, in diesem Gespräch, was brauchst du jetzt? Welche Unterstützung brauchst du? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Also er kennt sich jetzt nicht so aus im Online-Business. Er wusste jetzt nicht, was was wird gebraucht. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, also ich glaube, der nächste Schritt wäre einfach natürlich eine, eine Webseite, so die Social-Media-Kanäle, all das. Und natürlich kostet das Geld. Und da hat mein Bruder dann für sich entschieden, dass er mich da unterstützt und dass er die Webseite sozusagen mitfinanziert. Und das hat er dann tatsächlich auch gemacht, ohne groß zu fragen. Oh. Und äh, das war damals für mich, also ich bin ja die große Schwester, es <lacht> war auch so, wenn der kleine Bruder dann sagt, ich unterstütze dich, auch finanziell war das, ähm, war das so beeindruckend und eben auch natürlich emotional, weil das so ja. was ganz Besonderes ist.
0: Ja, der ganze uplift kosmos war damals gerührt mit, weil das natürlich auch nochmal bedeutet hat, dass deine Schultern breiter wurden, deine Schultern, mit denen du auch in die Welt gehen durftest. Denn das darf man nicht unterschätzen. Ne? Je näher uns ein Thema ist, desto größer ist die Chance, dass wir damit richtig Reichweite bekommen, weil es unser Herzensthema ist. Aber natürlich sind wir an dieser Stelle auch ganz besonders verwundbar. Alles andere wäre ja Quatsch. Das ist ja, ist ja logisch auch. Ne? Das liegt ja, das sind ja sozusagen die beiden Seiten derselben Medaille. Und wie großartig du und äh, in dem Fall auch eben die Familie das gemeistert hat, das ist einfach vorbildlich. Und dann ging es ja mit diesen selben sieben Meilenstiefeln weiter. Also wir dürfen nicht vergessen, Dezember Positionierungsworkshop, Abklärung mit der Familie an Weihnachten, im Januar das grüne Licht. Ich glaube auch schon im Januar hat dein Bruder gesagt, wie viel brauchst du für die Webseite? Ne? Und dann ja. ging alles ja wirklich zack, zack, denn... Da war der erste, auf äh, der erste Auftrag da, der erste Vortrags Vortragsanfrage, glaube ich, so, dass diese Webseite auch fertig werden musste. Da war irgendwie ein bisschen Druck auf der Maschine, oder?
1: Ja, ich war dann im Februar tatsächlich das erste Mal sozusagen präsent. Und äh, da war für mich natürlich klar, okay, was die Webseite muss fertig sein. Also es muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich sage, äh, wenn ihr weiter mit mir in Kontakt gehen wollt, äh, wenn wir weiter miteinander arbeiten wollen, wie auch immer, dann dann brauche ich eine Webseite und deswegen war das tatsächlich das, was dann so ganz schnell in die Welt gebracht werden musste, damit das überhaupt da ist, diese Möglichkeit, dass man einfach sagen kann, okay, wo kann ich hingucken, wo kann ich drauf gucken, wo kann ich in Kontakt gehen.
0: Ja, und das war dann schon Ende Februar fertig, die ersten Vorträge sind gelaufen. Wann war der erste TV-Auftritt?
1: Ich glaube, das war dann Richtung Sommer schon, also so, ja, Sommer, ja, ja Ende Sommer. Und ähm, ja, und dann, also es hat sich so verselbstständigt, kann man schon fast sagen, ähm, dass ich dann so eingeladen wurde, angefragt wurde, aber eben auch ähm, am Anfang ja noch so verhalten, ne, also von meiner Seite auch verhalten. Ich konnte das nicht einschätzen. Ähm, welche Größenordnung haben manche Sachen? Ähm, da, da war ich noch so ein bisschen... Grün hinter den Ohren, könnte man sagen. <lacht> manchmal manchmal äh, war es aber auch ganz gut, dass es so war, dass ich nicht wusste, wie groß ist das eigentlich? Äh, weil dann wäre ich wahrscheinlich äh, nicht hingegangen und hätte nicht Ja gesagt dazu. Und das, das hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell entwickelt und äh, hatte den Vorteil, dass ich gar nicht so
0: viel drüber nachdenken konnte. Das ist ein echter Vorteil und ich glaube, das ist auch ein echter Trick. ne? Im Gehen weiter zu kreieren ja. und nicht stehen zu bleiben oder sich noch schlimmer an den grünen Tisch zu setzen und alles nur zu zersetzen. Da bist du wirklich ein großes Vorbild. Du bist immer nach vorne gegangen, du hast immer zugesagt, wenn eine Anfrage kam und dann erst schisse die Books gekriegt und nicht umgekehrt. Das mochte ich immer sehr an dir und so das äh, konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber so ist es damals auch bei diesem ersten Vortrag passiert. Da kamst du irgendwann mal in eine Ideenwerkstatt. Das ist ja eine der äh, Workshop-Angebote im Uplift-Programm, die die meisten Leute, äh, dass die meisten Leute sehr sehr lieben, so auch ich, denn dort ist äh, Schwarmintelligenz das große Stichwort und da kamst du und hast gesagt, ich bin zu einem Vortrag eingeladen. Was könnte denn mal ein Titel sein. Magst du das nochmal erzählen? Genau. Da sind wir ja, glaube ich, auch, hat dann die ganze Gruppe gebrainstormt. Ne?
1: Genau, ich, ähm, das war so ein Vortrag, äh, da war ich eingeladen und äh, es sollte auch dementsprechend bezahlt werden und ich war, also es war wirklich so das erste Mal, wo es äh, in, mein, ne, in meiner Welt erstmal äh, relativ äh, viel Geld gab und äh, auch mit, eine große Gruppe, ein, ein großer Raum und mit allem, mit Essen, mit allem drum und dran. Und Klapper. Ich war, ja, und ich dachte so, oh mein Gott, äh, wie, wie soll ich das jetzt machen? Und ich wollte alles so perfekt machen und ich wo, wollte alles richtig machen und wollte natürlich darauf wirklich mein Herzblut reinlegen und diese diese Sicherheit haben, dass das, was ich da jetzt anbiete, was ich da jetzt mache, natürlich auch einen bestimmten Mehrwert hat. Und da bin ich damals in die Ideenwerke und dachte, ja, ich, also die Idee ist das und das, also von, von dieser Einladung her, ne, gab es eine Grundidee und jetzt brauche ich einen knackigen Titel und jetzt, das muss so richtig natürlich gut sein. Und das war die Idee dahinter. Also, und da, dann gibt es halt dieses Schwarmwissen und das ist einfach ein tolles, ähm, ja, tolles Mittel, um ganz viele Ideen zu sammeln. Und äh, da weiß ich noch, ich hatte eine ganz große Liste gemacht mit allen Ideen, die jeder so beiträgt. Und alles mitgepinnt. Und es hat natürlich den Vorteil, alles mitgepinnt. Und es hat den großen Vorteil, es ist ja nicht nur für dieses eine Event dann äh, ein Ideenzettel, sondern es ist ein Ideenzettel, auf den ich immer wieder zurückgreifen kann. Und was ja, so Blog, spannend ne, für war. Für
0: Blogbeiträge ja. oder für Posts oder für, ähm, weiß ich nicht, offene Briefe. Du bist ja auch, das dürfen wir vielleicht an der Stelle auch nochmal einbinden, sehr schnell auch in die Ehrenamtsarbeit in diesem Bereich gegangen. Na, Coa können wir bestimmt gleich nochmal drüber reden, wenn es an Max Mutzke und Co. geht. Aber das ist ja alles so parallel gelaufen. Du konntest also Munition für deine, für deine öffentlichen Auftritte gut gebrauchen. Also du, Dina, auf vier Seitenweise die Ideen mitgeschrieben... Genau. Und ja, und das ist ja nur auch schon wieder ein paar Tage
1: her. Aber diesen Zettel gibt es halt immer noch, weil er eben wirklich so umfangreich ist, und weil er so toll ist. Und ähm, da gibt es eine, ähm, eine, ja, eine Schlagzeile, will ich sie jetzt mal nennen, denn das ist sie jetzt geworden. Abhängig von Abhängigen. Und damals hat es keinen Raum gefunden in diesem Vortrag. Da passte das nicht hin. Aber dieses, ja, diese Wortgruppe, diesen Satz habe ich benutzt in der Pressekonferenz jetzt bei einer CoA e.V. im Bundesministerium für Gesundheit und das ist, äh, was daran so großartig ist, dass ich zurückgreife auf einen Zettel, der irgendwann mal für was ganz anderes entstanden ist, ich jetzt genutzt habe, und dass das so aufgegriffen wurde auch von Zeitungen als Schlagzeile. Und wenn man dann so die Zeitung aufschlägt und, und liest diese Worte, die irgendwann mal entstanden sind in irgendeinem Kontext und weiß, die haben so eine Kraft und so eine Stärke. Und dann sieht das ein Journalist genauso und greift das eben auf. Ähm, also die eigenen Worte zu sehen, so äh, das war wirklich so berührend und auch so besonders für mich jetzt nochmal, äh, das zu sehen, ähm, was wir da kreieren in, in einer Ideenwerkstatt. Also was daraus entstehen kann, was es werden kann. Und deswegen fand ich diesen Tipp noch mal so wichtig, äh, ja diese, diese Termine zu nutzen.
0: Ja, für alle Ablüfterinnen, die uns jetzt hören, das ist wirklich Gold wert und ihr seht es. Aber das dürfen wir jetzt trotzdem noch mal sagen, die, diese Ideen sind Gold wert, wenn sie eine würdige Patin haben. Und du bist einfach eine so würdige, so wundervolle, so engagierte Patin, bei dir war das auch äh, nicht eine Millisekunde lang zur Disposition. Als du dein sogenanntes Ei, so nennen wir ja unsere Positionierung immer liebevoll, angenommen hast, hast du dich aber auch draufgesetzt und sie nicht nur ausgebrütet, sondern auch der Welt gezeigt. Guck mal, mein Ei. Und wie schnell das dann wirklich Kreise gezogen hat, das ist schon phänomenal und vielleicht hat die eine oder andere dennoch, äh, obwohl es so lapidar gerade von Christina erwähnt wurde, auch das Stichwort bei meinem, bei meiner Pressekonferenz, bei meinem Vortrag im Bundesgesundheitsministerium wahrgenommen. Denn das müssen wir jetzt einfach nochmal äh, unterstreichen. Vor zwei Jahren gab es die Positionierung noch nicht. Vor zwei Jahren gab es noch niemand, der Christina Reich in Bezug auf Suchtkranke Haushalte kannte. Jetzt ist sie eingeladen im Bundesgesundheitsministerium. Ich finde einfach das so, so grandios und so bewundernswert und das weiß ich, das liegt natürlich daran, dass es gebraucht wird, aber es liegt auch daran, dass du gesagt hast und das ist meine Mission, ich nehme sie an ich mache das jetzt groß, ich mache ein Coaching-Angebot dazu, ich gehe in die Ehrenamtsarbeit, ich ähm, ja, ich werde das Thema in die Welt tragen. Und das ist so wichtig. Kannst du uns denn mal erzählen von dieser letzten Riesenaktion? Das ist ja nur eine von den vielen großen, aber die jüngste Ausstellung ähm, ja, zusammen mit Max Mutzke. Was, was, wie kam das?
1: <lacht> also na, ich bin mittlerweile, auch das hat sich äh, im Laufe dieser zwei Jahre entwickelt, also ich war vorher Mitglied in dem Verein schon, äh, der sich genau für diese Menschen einsetzt, also für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kinder in suchtbelasteten Familien. Ich war Mitglied, ich war da tätig in der AG für die erwachsenen Kinder Und ähm, dann kam es eben dazu, dass der Vorstandsposten oder einer der Vorstandsposten besetzt werden sollte. Und so bin ich zu diesen Vorstandsposten gekommen mhm hat natürlich mit meiner großen Mission zu tun, dieses Thema einfach mehr, mehr Aufmerksamkeit, mehr Raum zu geben und das macht natürlich auch in einem Verein noch, noch mal Sinn, ähm, weil wir da nochmal eine ganz andere äh, Menschenmenge ansprechen können, Größe ansprechen können und das Thema für Politik und Gesellschaft sichtbar machen können. Ähm, und das ergänzt sich natürlich super, dass ich meine große Mission dahinter ne, auf ganz vielen Wegen erfülle. Und ähm, es gab dann eine Idee eines Mitarbeiters, ähm, der gesagt hat, wir machen eine Fotoausstellung, wo wir Menschen zeigen, die so groß geworden sind, denen wir aber auch, also wir geben den ein Foto, einen Text und wir sagen, was hat denn diese Menschen stark gemacht? So, das war so grundsätzlich die Idee und dann haben wir vor einem Jahr in so einem Zoom-Call, in dem ich ähm, mit ähm, tätig war, hat sich ein... Fotograf gemeldet und hat gesagt, da bin ich mit dabei, da unterstütze ich euch. Und so kam ein Baustein irgendwie zum anderen, könnte man so sagen. Und dann äh, haben wir diese Fotos gemacht, zehn Menschen, unter anderem eben ich dabei, Max Mutzke, der ja, sag ich mal, seine Stärke in der Musik gefunden hat. Das war seine Kraft und eben noch acht weitere äh, erwachsene Kinder. Und ähm, das ist eben so eine besondere Ausstellung, die hat so noch nie gegeben, dass einfach dieses Thema so eine Sichtbarkeit bekommt, ein Gesicht bekommt. Das heißt auch Gesicht zeigen, mhm. äh, so heißt die Ausstellung. Und die haben wir eben unter anderem auch an diesem Tag im Bundesministerium das erste Mal gezeigt und eröffnet. Und jetzt soll sie sozusagen in ganz Deutschland auf Reisen gehen und soll Menschen einfach äh, das nahe bringen, was das bedeutet, so groß zu werden, wie viele Millionen das betrifft. Und das ist schon eine ganz große Besonderheit in dieser Verbindung mit einem doch prominenten Menschen, der eben auch seine Geschichte erzählt und natürlich alle anderen. Aber ähm, ja, es ist wirklich äh, was ganz Besonderes, das dann auch so selber zu sehen, seinen Text zu lesen, seine Fotos zu sehen und da auch nochmal ähm, in dem Foto selbst äh, meine Mission
0: dargestellt zu sehen. Man sieht dich in so einem alten Gaswerk, ist das, glaube ich, ne? mit so einem, mit ja. einem großen äh, ja, in so einem Gasometer, mit großer Glasdecke und du stehst auf einer großen Leiter, die auch sagen soll, ja, es, es gibt den Weg raus, oder? Ja, es gibt ja, den es Weg gibt raus, den Weg raus. Mhm. genau. Und, und die Kuppel
1: soll natürlich darstellen, den, den Reichstag, weil das ist so mein ganz großes Ziel, einmal dort zu sprechen, ähm, um einfach das nochmal klarer zu machen, in der Fachpolitik ist es schon relativ gut bekannt und man kümmert sich oder man versucht sich zu kümmern und man, wir haben auch Ansprechpartner, aber so in der breiten Masse eben noch nicht. Und deswegen hatte ich das dem, ja, wir haben einfach gesprochen und wir haben über die Mission gesprochen und meine Ideen und meine Pläne und der Fotograf, der hat dann einfach gesagt, wir machen das, das setzen wir um in einem Bild. Und das äh, hat er dann sozusagen so umgesetzt. Und das war schon, ähm, war schon sehr bewegend und faszinierend, wie eben aus einer Idee, aus einer Vision ein Bild entsteht. Und wir sagen das ja auch immer wieder, wir müssen dieses Bild in uns tragen, wir müssen das fühlen. Und in dem Moment war, war das Bild so echt. Also ja. es war so greifbar und so fühlbar ähm, und, und so wahrhaftig, dass ich dachte, ja, das ist es.
0: Ja, also das nur für die, genau. die Nicht-Insider Thinking into Results, das Mindset-Programm, das Uplift zugrunde liegt, ist natürlich, geht in schon in Lektion 1 in die ähm, geistige Vorwegnahme des großen Lebensziels, das wir haben. Und natürlich, ne, als du den Mut damals gefasst hast, war das Lebensziel, ich will dieses Thema raus aus dem Tabu bringen, ich will das groß machen. Ich will, dass jeder Mensch weiß, dass es einen Unterschied und zwar einen Riesenunterschied macht, ob man in einer ähm, tralala äh, harmonischen Rama-Familie groß wird oder aber eben in einer suchtbelasteten Familie. Wie weit sich das auch auswirkt auf das Leben dieses erwachsenen Menschen, auf sein Bindungsverhalten, auf, äh, auf das Vertrauen, auf das Urvertrauen, auf alles, was dann kommt und was auch bei seinen oder ihren Kindern dann wiederum passiert. Das war ja von Anfang an dein großes, großes Lebens Ziel, das so groß zu machen. Ja, und plötzlich steht man da in Berlin, plötzlich äh, steht man da in Leipzig in so einem Gasometer, was ja in dem Fall ne, symbolisch steht für, für den Bundestag im, im äh, Reichstagsgebäude. Und das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, dann zu sehen, ups, es ist, ich bin schon in meinem Ziel. -Ziel. Ja. ja, genau, ich bin, ja. ich bin schon da. Ja, das ist auch das, was genau bei mir ankam, als ich dieses Foto auch mal dann in klein schon mal sehen durfte. Ja, und jetzt suchen wir Menschen, das dürfen wir vielleicht an der Stelle mal einflechten, die ähm, Räume kennen, in denen diese Ausstellung in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz vielleicht ja auch, ich weiß es nicht, oder ist das nur NACOA Deutschland?
1: Nein, wir sind ja, NACOA-Deutschland, aber NACOA ist ja eine internationale mhm.
0: Organisation. Wir sind der
1: deutsche Ableger sozusagen. Von daher arbeiten wir gerne mit allen zusammen, ähm, mhm. die Raum haben, Platz mhm. haben für diese Ausstellung. Das sind Wall-Ups, also man kann die ganz leicht aufstellen und wieder abbauen. Und wer Räume kennt, ähm, ob Kliniken, ob Bibliotheken, öffentliche Räume, wo Menschen sich begegnen, und sozusagen die Geschichten ähm, der erwachsenen Kinder lesen möchten, die Bilder sehen möchten, sehen möchten, ja, welche Kraft ähm, jeder Einzelne von ihnen auch hat, ähm, der kann sich
0: gerne melden. Ja, sehr gut. Wir werden alles verlinken, alle Kontaktdaten verlinken und insofern sind alle, alle aufgerufen, die jetzt an dieser Stelle sagen, ich kann das unterstützen, ich habe Kontakte, ich kenne solche öffentlichen Räume, wo sich Menschen begegnen können, wo es vielleicht dann auch mal eine, eine Vernissage oder einen Eröffnungsabend gibt, wo man auch darüber mal ins Gespräch kommen kann. Äh, natürlich dürfen sich alle auch bei Christina melden, die sagen, ich kenne zwar keine Räume, aber ich würde das unglaublich gerne unterstützen mit einer Geldspende, denn auch diese Roll wollen hergestellt werden, die vielleicht dann doch kleinen Mieten in diesen öffentlichen Räumen wollen bezahlt werden, was auch immer anfällt, an Kosten. Du willst es ja ganz groß äh, auf Tournee schicken und freust dich dann im, im Namen deines Vereins dafür, wenn da auch Mittel zusammenkommen. Also all die sind eingeladen. Natürlich sind auch alle eingeladen, sich bei Christina zu melden, die sich für ihr Gruppencoaching-Programm interessieren. Das ist natürlich auch klar. Mensch, Sucht oder sucht Bindung. das äh, ist ein großes Programm, das Christina erarbeitet hat, das dabei helfen darf, in die Freiheit zu gehen, in die Freiheit hinter dieser Abhängigkeit, die die Abhängigkeit der Eltern war oder die die Abhängigkeit des Partners ist. Also es ist da viel zu tun an dieser Befreiungsfront äh, sozusagen und da bist du die beste Begleiterin, die man sich wünschen kann. Es dürfen sich auch alle melden, die im medizinischen oder im pflegerischen, im sozialen Bereich unterwegs sind und sich wie viele, viele Kliniken von Christina Reich begleiten lassen wollen, beraten lassen wollen, dabei, wie eigentlich mit Suchtpatienten und mit Angehörigen von Suchtpatienten umzugehen ist. Denn auch das ein weites Feld. Es sind viele Zuschreibungen, die unbewusst im, im Kopf der Pflegerin, im Kopf der Ärztin oder wo auch immer entstehen, wenn wir es zu tun haben mit einem abhängigen Menschen oder mit Menschen aus seinem Familiensystem höchste Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden, damit wir alle miteinander äh, in diese Freiheit kommen, die dein großes Lebensziel ist, in diese Freiheit, in der der Mensch dann auch weiß, ja, wo er herkommt, wo er hingeht und wo die eigentliche Sicherheit ist. Und ich möchte dir einfach nochmal danken dafür, dass du so mutig diese große Mission ja nicht nur gefunden hast, nicht nur zugelassen hast, dass sie dich finden durfte, sondern dass du sie auch so zweifellos angenommen hast und in die Welt trägst. Ganz, ganz toll und Chapeau vor deiner Arbeit. Riesenkompliment.
1: Danke dir. Das wäre aber ohne euch nicht möglich gewesen und ohne immer wieder zurückzukommen, Fragen zu stellen und zu sagen, was ist jetzt der nächste Step? Ne? Also das muss man halt immer wieder dazu sagen, ich habe eine richtig gute Anbindung, zu gucken, wie geht's weiter, was ist der nächste Schritt, was ist der richtige logische Schritt. Das gibt natürlich immer mir auch eine ganz große Sicherheit. Also das ist einfach so, man verrennt sich nicht so einfach.
0: Schön, danke. Das ist uns eine große Ehre, dich dabei zu begleiten. Und ja, vielen, vielen Dank jetzt für die Einblicke. Vielen Dank für deine Arbeit. Und ja, wir haben jetzt auf Seite 4 gelesen und ich bin sicher, irgendwann... Muss ich gar nicht die Zeitung aufschlagen. Da ist es dann direkt auf Seite 1. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Danke dir.